0: Oke, okay, shalom teman-teman, kembali di bagian penutup di series Behind the Podcast. Hari ini kita masuk ke dua kitab yang udah kita bahas secara khusus, kitab Hakim-Hakim dan Kitab Perut. Kemarin mau say thank you juga sebelumnya buat Pak Irwan, dosen kita tercinta yes. yang boleh memberi warna terhadap series Podcast Ruang Renung di seri spesial di Kitab Hakim-Hakim ini. Oke, okay, mungkin buat mulai sebelum kita mulai lebih dalam, mungkin sedikit hook kita main game sedikit. Semoga tidak cheesy. <laughs> mm -hmm. Jadi, rules-nya gini. Gue sebutin satu kata, kalian sebutin impresi kalian terhadap kata itu dengan menjawab juga satu kata atau dua kata lah, boleh. Oke? Okay? Berkaitan dengan Hakim-Hakim dan root. Uh, hmm. ujian kompren nih buat kalian
1: oke
0: okay, Mia dulu deh Mia <laughs> siap
2: -siap. ya Mia
0: Mia karena perempuan kita banyak yang perempuan aja deh Deborah
2: wanita perkasa Delila wanita penggoda <laughs>
0: <laughs> uh, Kayaknya menjawabnya menghayati banget kayak pengalaman pribadi. Hmm.
2: Gak pernah, loh, gak pernah, gak pernah. Ruth. Wanita setia. Eh.
0: Istri Manoa.
2: Waduh susah sih apa istri Manoa ya. Mamanya Samson.
0: Dia orang bener loh itu istrinya Manoa itu. Oke, okay, orang benar. Doa syafaat.
1: Sudah enggak mau Sekarang
0: tempat deh, tempat. Gibea. Perbuatan noda. <laughs> Bethlehem Kota kecil. Kota <laughs> kecil. Nggak Wah, ini kesenya. bukan bukan teologi kitab Rod right, nih kalau kota kecil kota kitab Mika kecil, ini.
2: Kecil Bethlehem.
0: Oke, okay, Febri deh,
1: Febri. Hmm.
0: Harus yang susah nih Febri soalnya. Wah, kita. gua gak
1: terlalu jago ya
0: kita jebak aja ya. Gideon.
1: Uh, mengetes Tuhan.
0: Wah, Ini juga febri banget nih sering. Menggapas Tuhan. Yefta. Tukang
1: asbun. Tukang asbun. Bos. Bos. Uh, penebus dan pelindung. Seku Benyamin. Kidal. Oke. Okay udahlah cukup sebelum semakin CC. <laughs> Oke,
0: okay, jadi buat teman-teman yang ngikutin dari uh, seri season 2 ini, kita bahas tentang kitab hakim-hakim dan kitab perut. Menarik ya sebenarnya hakim-hakim dan Rut ini dua kitab yang uh, berbeda, tapi uh, apa ya? Mungkin di satu era yang sama ya, tetapi mempunyai cerita yang berbeda, baik dari uh, para hakim-hakim juga ada penekanan terhadap gender juga di hakim-hakim, terus juga di kitab Ruth ini lebih banyak rolesnya dari uh, Ruth dan Naomi juga diceritakan peran wanita. So hari ini kita akan banyaklah berbicara mengenai isu-isu yang ada di seputar kitab hakim-hakim dan kitab Ruth. Mungkin Febrianto ada sama Karmia ada mau ngomong terlebih dahulu impresi kalian terhadap dua kitab ini.
1: Mungkin boleh dari Febrianto dulu deh. Ya, kalau gue sih impresinya tetap eh uh, apa ya, impresinya tetap uh, ini sih terhadap tokoh-tokoh ya. Jadi fokusnya uh, sekali lagi terhadap tokoh root ataupun hakim-hakim per, per orang ya, per tokoh. Jadi impresinya adalah ya Alkitab kayaknya seakan-akan banyak. Menekankan tokoh, menekankan manusia gitu ya. Jadi maksudnya menekankan manusia itu bukan berarti kurang menekankan Allah. Itu impresi yang gue dapet maksudnya. Jadi bukan berarti sesuatu yang antroposentris itu tidak teosentris. Ini udah terlalu okay. terlebar, dari gitu lah kira-kira. Oke,
0: okay, oke. Okay. Kalau Mia?
2: Gue merasa kita pakai makin itu kalau ada film ya yang gak diedit gitu. Nah, ini kita pakai vacuum tuh,
1: gak pakai sensor ya? Hmm. Belum
2: lewat KPI ya? jadi gak diedit gitu. Jadi, jadi bener-bener ngemarin -bener apa yang terjadi apa adanya. Dan ya, ya, kalau kita baca kan, kita kayak heran gitu ya? Gila, ini manusia bisa sampai, -sampai kayak gini. Apalagi kayak <laughs> kalau lu belum pernah baca story atau denger storynya, misalnya kayak perempuan dipotong-potong jadi dua Kayak gila, nih manusia tuh praktek gini. Tapi Alkitab tuh gak
0: menyembunyikan itu, gitu. Uh, Kalau gue lihat nih kan sebenarnya di Kitab Hakim-Hakim banyak berapa kali diulang bahwa tidak ada, uh, masa itu tidak ada raja, orang-orang berbuat uh, sesuai dengan keinginannya sendiri. Kayak gak ada standar kebenaran yang mereka... Ya, harusnya Taurat mungkin jadi standar mereka, tetapi mereka enggak lagi berpegang kepada itu dan mereka berbuat yang menurut mereka benar. Mm. Uh, gue juga ada uh, baca satu pandangan, mendengar satu pandangan juga, bahwa kan kitab hakim-hakim ini kemungkinan ditulis sebelum pembuangan atau di masa-masa pembuangan Israel Utara ke oleh Asyur itu loh tahun sekitar tahun 720 730 sebelum Masehi. Dan sebelum-sebelum itu raja yang ber yang raja yang memerintah itu adalah raja-raja yang jahat. Secara khusus klimaksnya itu kalau misalnya ada di daerah selatan itu juga ada Raja Manasyi, raja yang jahat. Jadi memang image raja waktu Kitab Hakim-Hakim ini ditulis dan mungkin pada waktu dibaca juga adalah image raja yang jahat. Maksudnya mereka punya gambaran image yang raja itu kurang baik. gitu. Sehingga waktu Hakim-Hakim ya ditulis ini uh, bahwa tidak ada raja di tengah-tengah mereka. Ini juga waktu itu gue dengar dari serinya Febrianto. Dia bilang bahwa raja yang paling... Uh, Make sense sebenarnya penulis River itu adalah kerajaan Allah bahwa Allah sendiri yang menjadi raja. Uh, ya menurut kalian bagaimana isu kingship ini ya yang diangkat tidak ada raja di tengah-tengah kitab Hakim yang memang waktu itu belum masuk ke raja-raja ya dengan kaitannya dengan moral bangsa Israel yang semakin menurun-menurun sampai nanti di uh, pasal 21 itu ya makin kelam makin kelam.
1: Ya, kalau dari gue sih, ini jadi salah satu insight ya. ya sebenarnya gua nggak terlalu banyak gali introduksi dari hakim-hakim kayak rubennya tanggalnya atau uh, tahun-tahunnya. Itu, itu itu paling gue yang paling agak buta ya soal itu. Tapi memang menarik kalau jadi ditulis pada memang zamannya raja-raja, uh, terutama raja-raja yang jahat. Maka berarti kita melihat Alkitab tuh bukan cuma sekedar konteks di dalam teks itu. Misalnya zaman hakim. Zaman hakim-hakim gitu ya, jadi tahunnya bukan soal tahun di dalam cerita, tapi tahun dimana penulis itu menulis dan mengisahkan cerita itu. Berarti kan, kalau kita lihat begitu, ada pesan layer yang lebih dalam atau lebih luas tentang uh, kitab itu. Jadi, maksudnya fung fungsi kitab itu ditulis itu punya fungsi yang sangat-sangat berdampak gitu, atau fungsi yang bahkan bisa jadi ironi atau humor yang ada di hakim-hakim itu seakan-akan untuk... Meng bisa dikatakan, bisa dibilang untuk menyindir. Ya bisa jadi ya, ini cuma perkaan gitu, bisa jadi itu cuma ditulis untuk menyindir raja-raja pada saat itu. Jadi ibaratnya mau ada raja manasya yang sangat jahat pun, kok sama kelakuannya kayak nggak ada raja gitu ya, seakan-akan. Jadi gue kalau dari yang hmm. uh, faktor yang lu sampai tadi sih, gue nangkapnya kira-kira gitu ya. Jadi ada, ada pesan tersendiri kenapa penulis itu framing bagian-bagian tertentu dan untuk menggambarkan kondisi Israel pada zaman kita makin-makin ditulis dan untuk membaca, gitu.
2: Iya mungkin yeah, yang dimaksud juga itu ini ya tentang historiografi juga ya. Jadi kalau kita menulis sejarah di masa ini, ya misalnya contoh gue mau menulis sejarah tentang Wiji tukul. 98, iya wijitukul yang hilang <laughs> tuh idola gue ya teman-teman wijitukul ya, <laughs> terus 98 terus kayak 65. Tapi gue mau nulisnya sekarang, yaitu kan jadi ada dua tujuan
1: tertentu konteks. He -he, he
2: -he. Jadi baik tujuan oh kita mau melihat pada waktu itu, tapi juga ada tujuan efek ke saat ini gitu ya. Kalau gue sih selalu bukan selalu lah cenderung lebih melihat sesuatu tuh dari segi spiritual dari segi spiritual meaning ya refleksi refleksi yang lebih teologis lebih spiritual di menangguh kekurangan kita biar juga sebenarnya iya manusia itu pada dasarnya ya, ya dari jadi kita pakai makin ini menjadi sebuah cermin ya kalau buat gue ya cermin diri gue juga sebenarnya cermin jiwa kita bahwa kita tuh pada dasarnya jiwanya tuh liar begitu, jiwanya itu rusak gitu. Jadi, jadi makanya kenapa kita sangat butuh otoritas atas kita, kenapa kita sangat butuh batasan, mm -hmm. kenapa kita sangat hukum. Itu kalau karena kalau begitu semua yang gak, ya enggak yaitu yang terjadi gitu. Semua orang berbuat benar menurut pandangannya sendiri gitu. Kalau mm -hmm. ya, dilihat sih kayak gitu. Nah di zaman sekarang aja yang orang-orang suka bilang postmodern ya, tapi kalau menurut gue mungkin ini udah post-modern post gitu ya. Kita tuh ada ada otoritas saja tapi kita tuh bisa loh di dalam sebuah konsensus, di dalam sebuah kesepakatan gitu, kita akhirnya udah ada otoritas pada lo. Tapi kayak, gue kan beda pandangan gue. Oh iya-iya, dia juga beda pandangan. Terus kayak, oh yaudah, nggak apa-apa ya, emang kita tuh punya pandangan sendiri-sendiri. Sama aja gitu sebenarnya. Semua orang yes, pada sih. akhirnya berbuat benar, berdasarkan pandangannya
0: sendiri uh, mungkin berkaitan juga tadi udah dikaitin dengan masa kini ya uh, menarik di kanonnya orang Yahudi kita hakim-hakim ini ditempatin di uh, bagian nabi-nabi terdahulu jadi kayak ada sense bahwa buku ini ditulis seperti ada suara kenabian lah ada seperti message from the prophet dan Gue pernah dengar dari Daniel Blok, itu dia ngomong buku ini adalah buku yang sangat gelap, tetapi di sisi lain, buku ini sangat relevan untuk kepentingan gereja-gereja saat ini, khususnya masalah kepemimpinan di dalam gereja, atau misalnya kita lihat ya di tengah bobroknya hakim-hakim itu bisa menjadi satu representatif atau otokritik mungkin bagi gereja-gereja saat ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang sudah pelayanan di gereja kan saya belum ya. <laughs> Seberapa relevan buat kalian kitab hakim-hakim ini untuk zaman sekarang lebih khusus ya, mungkin bukan masalah uh, nilai kayak yang tadi mungkin di, Mia udah sebut pos post modern itu kan lebih masalah world view tapi masalah mungkin isu leadership di dalam gereja ya atau mungkin di dalam komunitas orang percaya baik institusi ataupun komunitas-komunitas yang ada. Mia deh duluan
2: justru kalau gue lihat sangat terima ada seorang ahli kepemimpinan namanya pasang senjaya itu dia pernah beberapa kali dia ngomong di dalam bukunya atau seminar seminar dia gitu bahwa krisis salah satu krisis zaman sekarang tuh adalah kurangnya pemimpin yang gatly gitu lack of godly leaders gitu kalau menurut si pak senjaya ini Ironis sekali ketika banyak manusia, banyak orang Kristen, khususnya juga nggak menghidupi panggilan leadership itu. Gitu misalnya ya, kalau kalau dia cowok, dia menjadi misalnya cowok yang lemah, begitu ya misalnya yang yang nggak mau mengambil keputusan, atau di sisi lain justru menjadi tangan besi gitu. Dan kalau gue sih merasa ya, ini akan sangat menarik kalau misalnya kita pakai makin itu, jadi teks bacaan untuk katakanlah misalnya kelas kuliah kepemimpinan Kristen gitu, ya. kalau di universitas atau di seminari itu akan sangat menarik gitu, jadi bahan pembinaan atau bahan bacaan diskusinya kelompok majelis itu akan sangat menarik sih, kalau gue, gue lihat sih,
1: ini ya, menarik juga sih kalau ini dibaca secara komunal itu akan jadi seperti apa dan uh, dinamikanya akan jadi kayak apa ya, Benar sih di kelompok kecil dan juga di pemimpin-pemimpin ya, gereja mungkin ini akan jadi eh, apa ya, pembacaannya akan, akan, akan menarik gitu loh yeah. kayak gimana dia liat ya. dari
2: sisi apa dia lihat dari sisi apa gitu, itu ya. menarik
1: ya, tapi sekaligus jadi kayak menurut gue sih jadi kayak justru malah jadi uh, apa ya uh, bisa jadi sangat menarik karena bisa membawa leader-leader gereja itu justru untuk uh, bisa berefleksi diri gitu loh sebagai leader jadi sebegitunya ya maksudnya pemimpin itu penting misalnya tapi sebegitu juga ya pemimpin itu punya kapasitas atau punya potensi untuk membawa sebuah bangsa itu sebagai kepada kehancuran maksudnya jadi ya di dalam isu leadership ini kan jadi bukan cuma bergantung pada segelintir orang atau mereka atau apa ya ya seringkali kan orang merasa dalam leadership dalam gereja ya ya itu semua karena gua ini punya gua dan sebagainya jadi jadi kayak di, direndahkan lagi gitu loh bahwa kita sebetulnya uh, justru bisanya ngacau gitu loh dan itu yang harus kita sadari bahkan dalam hal-hal tertentu di gereja gitu ya jadi kita bisanya ngacau gitu uh, bahkan apa yang kita sering kali anggap baik ya kan nah itu kan sering kali jadi kuncinya orang-orang melayani orang apa bikin program atau orang bikin pelayanan tapi ketika pelayanan itu misalnya tidak efektif atau apa ya dia merasa mau itu hilang gitu karena identitas ada di sana begitu itu masalah-masalah isi mm -hmm. dalam gereja ya jadi maksudnya orang merasa identitasnya adalah dari satu program tertentu atau dari satu ini tertentu jadi dia kehilangan fans mm -hmm. bahwa dia juga orang yang bisa berpotensi untuk tidak melakukan apa yang benar begitu mm -hmm. ya, ya, ya. ya jadi kitab hakim-hakim ini
0: Sebenarnya sangat relevan lah ya untuk setiap kita yang adalah pemimpin dan setiap kita juga yang berada di dalam komunitas-komunitas Kristen. Gue juga ingat yang seri terakhir ya, Febrianto, mungkin di tengah kebingungan dia merenungi bagian akhir kitab Hakim-Hakim <t> <gif> yang begitu kelam, dia mengatakan bahwa ya Hakim-Hakim itu cerita Hakim-Hakim itu adalah cerita kita gitu ya. Kita adalah ya... Sebenarnya nggak usah mikir mereka ya, orang-orang yang begitu bejat. yaitu sebenarnya adalah cerita kita juga. Nah ini, ini terakhir deh yang dari bagian kita Hakim-Hakim habis itu masuk kerut. Soalnya gue penasaran nih, kalau gue lihat di statistik yang paling banyak nih ya seri Hakim-Hakim ini yang ngeplay. play itu yeah. adalah episode 5 ketika laki-laki pemalas bertemu perempuan oh. tangguh. Oh. Itu itu melampaui yang lain loh itu sampai yang sebelum-sebelum. kira yang Mia loh
1: yang kayak dia ber, apa yang The Sound of Silence itu bagus tuh. Yang kayak Wah. dia bernarasi dulu gak pakai baca. The Sound of
0: Silence ya. aja cuman setengahnya dari pemutaran <laughs> dari ketika laki-laki pemalas. Emang bertemu. isu, -isu ini menarik
1: ya, itu. Nah, <laughs> nah,
0: iya jadi itu, aku itu mau angkat um nih. Gimana-gimana Feb, isu gender ya di kita pakai hakim ini
1: cocok juga nih bridging masuk ke kita pro. Gimana Feb? Iya, maksudnya ya, apa itu kan, udah orang tanpa, tanpa sebenarnya ya orang secara langsung sudah melihat kontrasnya sih. Maksudnya gue gak perlu pakai misalnya gua kajian feminis atau apa, enggak sih. Gue cuma simple aja gitu loh bahwa di antara semua banyak hakim-hakim, ya cuma ada sekian banyak yang cewek gitu kan cuma lihatnya gampang karena itu sangat-sangat kontras dan hakim-hakim sangat kira-kira sangat menekankan itu gitu uh, dan memang ya memang banyak di alkitab juga cerita-cerita yang sangat subversif seperti itu kan yang tiba-tiba uh, yeah, yeah. itu datang dari di tanggal budaya patriarki budaya yang menekankan laki-laki tiba-tiba datangnya dari perempuan dan di dalam Deborah itu tadinya gue sih ngambil bagian itu kenapa ya ya waktu itu maunya Mia aja yang ambil ya cuma tapi gue mau, tapi gua gak iya, mau. iya, karena karena jadinya ya udah, memang pasti yang wanita ya merenungkan wanita, ya begitu kan jadinya kira-kira yeah. kan, ya. Tapi ketika gue ya menarik karena kontras banget, kontrasin begitu. Gue kan sama kayak Yohanes saya gue melihatnya selalu tokoh gitu, kira-kira kira-kira. Hmm. Uh, Debora kontras dengan Barak-Barak yang males, yang nggak mau berperang. Eh si Deborah mau, yang malah jadi yang gagah Dia yang uh, hebat. Lalu, uh, itunya si Sera si siapa? Prajuritnya? Yang dibunuh, Yair. si Sera ya?
2: Y Atau? Ya, si Sera prajuritnya yang ya Yair bukan itu?
1: Oh, Yair itu kan mm hakim-hakim. Ah, ini lupa jadinya. Siapa hakim, aduh jadi lupa itunya.
2: Yair yang ngebunuh, bukannya?
1: Itu Yael. Yael. Oh, ya Oh, si Sera, bener si Sera. Si Sera anak buahnya si Yabin.
2: Jadi teman-teman sebelum si Febri sama Riku lanjut nih, gue mau kasih highlight ya di bagian ini ya. Gak apa-apa kalau lu baca Alkitab, terus lupa-lupa ayat, lupa-lupa teks, gak apa-apa, teman-teman itu manusia. Yang penting lu baca aja terus gitu, nanti kudus iya. akan menolong.
1: Tujuannya bukan apa-apa, Nama. Tol
2: ya, Mi ya? Yeah. Lege, ya. Jadi lu jangan berpikir kayak, ah gue baca Alkitab juga gak ngerti-ngerti, ah udah gue gak usah baca. Gila lu pikir kita bikin ruang renung, terus kita ngerti Alkitab. Enggak juga, saudara-saudara. <laughs>
1: Iya, bener Udah lanjut, 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 lanjut ya, Jadi maksud Back intinya Back to the topic. Uh, uh, Intinya gampangnya adalah ya gue melihat uh, Kontras yang amat luar biasa gitu kan Hakim-hakim ini salah satunya kan unsur humor Tapi juga ironis gitu ya Humor yang ironis gitu ya Salah satu perangkat sastran yang gue dangkep Karena gue juga teliti soal Ehud kan mana itu ada kesan-kesan lucu gitu ya Tapi kesan-kesannya ironis gitu Kayak satir gitu loh dan seakan-akan dalam bagian ini juga banyak sindiran gitu. Deborah barah, cowok. cowoknya kayak nggak produktif, nggak bisa, ceweknya yang malah maju. Sama, di pasisera si itu, siseranya nggak berdaya, si prajurit itu. Si uh, sisera yang kabur, nggak berdaya, terbaring lemah di kemahnya orang, siapa lupa lagi nama istrinya, si, eh pas suaminya si Yael itu. Suaminya si Yael itu cuma disebut namanya, dia nggak ada di sini sana tapi malah istrinya yang ibu rumah tangga yang mungkin tangannya udah kuat sih mm -hmm. bisa matok ke pelipis yeah, ke yeah. tanah tapi siapa jadi itu jadi,
2: jadi,
1: jadi dari Deborah sendiri Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan seorang wanita eh bener sih ya Jadi jadi uh, jadi saya katakan itu sebuah kontras begitu loh jadi uh, dan gue melihat perspektif seperti itu ya nggak uh, mm -hmm. perlu pakai gender feminis cuma maksudnya itu sebuah surprising truth gitu loh buat orang-orang yang membacanya pada saat itu karena ya mungkin budaya kita cenderung untuk merendahkan orang tapi orang itulah justru yang Tuhan bisa pakai gitu. Jadi okay. uh, itu sih Ya mungkin mungkin judulnya memang agak provokatif ya. Lagi lagi pemalas yes. untuk berbuat tangguh gitu ya.
2: Ini lu ngomongin Deborah. apa uh, dan 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 dan, dan ya, tadi pas gua ngomongin Deborah gitu Gue tiba-tiba langsung kepikir ini menarik nih kalau lu mau bikin paper penelitian ya. Men, Aduh. Mem, mem, apa, membaca Deborah dan Maria gitu. Jadi, misalnya nyanyian Deborah dan nyanyian Maria, karena bukan ke Tuhan di ke Deborah itu kan. Hmm. ya musuhnya diserahkan ke tangan perempuan, tapi di kita kejadian juga dikatakan keturunan perempuan ini. Perempuan. Gitu, jadi musuh nah, Allah nah. itu diserahkan ke tangan keturunan perempuan gitu. Jadi, mungkin bisa dibuat tuh. Oh iya, iya, betul. Mau.
1: Dan memang sudah, uh, kalau gak salah sih, ada gue kayaknya pernah baca deh. Memang ada mm -hmm. ada kesan itu, wanita yang rendah tapi dipandang, jadi ditinggikan oleh Tuhan gitu ya. Mm -hmm. Itu ada nyanyian itu kan mirip nyanyian Musa, nah, kalau ini lebih mirip dengan nyanyian Musa sih, nyanyian Deborah. Mm
0: -hmm. Mungkin
1: lebih-lebih mirip dengan nyanyian Musa, tapi abis itu bisa kaitan dengan nyanyian itu, Maria. Oke, okay. kita langsung aja masuk ke
0: kitab Ruth, dan Ruth satu ini kan karmian yang bawa. Gue lihat sih benar-benar Ruth ini kayak plot twist dari kitab hakim-hakim kalau misalnya hakim-hakim kita kenal dengan motif downward spiral, kita perut nih kayaknya gue liat kayak upward spiral ya. Karena dimulainya itu dengan dari bawah gitu ya. Tapi lama-lama hmm. kayak ada uh, resolving ceritanya sampai nanti di pasal 4. Uh, terus juga kalau dilihat di ending kita pakai makin makin suram ya. Terus kalau misalnya dilihat itu dari terakhir itu suku Benyamin... Uh, dan mengingatkan kita juga kepada Raja uh, Saul Yang dari Benyamin Tapi ending dari kitab perut ini Ada genealogi dari Raja Daud ya mm -hmm. Seperti satu selipan kitab yang ditaruh sebelum masuk fase Raja-Raja ya Kitab 1-2 Samuel ya di kanonnya kita ya Di kanonnya uh, yang kita pakai di LAI Nah Gimana lu sendiri Mi waktu merenungkan pasal 1 ya sebenarnya kalau di dalam konteks kita saat ini yang lagi banyak bergumul soal kehidupan kayaknya pasal satu ini lebih ngena lah lebih related ya dibanding pasal 2 3 4 yang udah mulai kelihatan ada tanda-tanda apa tanda-tanda solusi yang diberikan hmm. tapi pasal satu nih kayak benar-benar jalan buntu gitu. Gimana lu sendiri melihat kita perut ini tidaklah mungkin penderitaan atau kesulitan kita saat ini pun bisa kontekstual gitu.
2: Iya, iya sebenarnya gue mau kredit dulu, berikan kredit kepada eh, Bu Inawati Teddy ya. Yang gue nonton videonya dan dari Rick videonya. Dan itu kayak <laughs> bagus sih, kayak banyak banget insight yang gue dapet dari sana gitu.
0: Oh, jadi, kalau nggak salah, yang episode 13 itu lo bawa kan tarik seperti jalan pulang ya. Kayaknya kan belakangan lagi naik daun ya tema-tema pulang. Kayak suara-suara teologi Agustinian seperti disuarakan kembali gitu ya untuk berjalan pulang.
2: Iya, iya. Ya, jadi memang penekanan gue di Hakim-Hakim Pasal 1 itu sih. Lebih ke coming home-nya gitu. Jadi route, pulang. Route. Oh, sorry. Iya, Ruth Pasal 1. Ya, jadi motif pulang itu apa menjadi seperti sebuah jadi kayak ibaratnya digelar karpet merah untuk menjalani lintasan cerita selanjutnya gitu sebagai lintasan cerita jadi kepulangan itulah yang akhirnya membuat Ruth dan Naomi itu bisa menata kembali hidup mereka dan Tuhan itu memulihkan gitu nah ini kan cerita Ruth ditulis dari kacamata Naomi sebenarnya, ya itu Naomi, di pasal satu itu kan, dia bilang, e, ada yang namanya, ada ada seorang seorang Israel, namanya Eli Melek. itu kan sebenarnya perspektif Naomi gitu, yang dipakai untuk menceritakan, ya sebenarnya keluarga ini telah, mungkin mereka cari, kalau bahasanya Bu Inawati itu, cari jalan pintas gitu, hmm. karena, di Israel, di Betlehem, di kota Roti itu, gak ada mereka udah mau mati gitu, gak ada makanan. Jadi, mereka mau cari jalan. Nah, tapi jalan yang keluar dari rumah, dalam tanda kutip, rumah Allah, rumah yang sudah Allah tetapkan, itu malah berakibat jalan buntu gitu. Mati begitu ya, menjadi janda seperti hampa, nggak punya apa-apa lagi, habis betul-betul gitu. Tapi kemudian, ketika mereka menyusuri jalan pulang, nah, itulah baru kehidupan itu dipulihkan, gitu. Nah, jadi ya, kata "suf" yang dipakai untuk hilang pulang itu kan sebenarnya bertobat. Nah, gue melihat di Alkitab juga tema-tema pulang itu sering muncul, ya. Jadi kembali ke tanah mereka, gitu. Misalnya dari pembuangan terus pulang dan bahkan penulis kitab Ibrani juga mengatakan kita ini orang Kristen ini kan sekarang lagi berjalan pulang menuju tanah air yang lebih baik gitu ya yaitu tanah air surgawi. Jadi ya seringkali dalam hidup kita kita tuh melenceng gitu dari jalan Tuhan terus kita mendapati jalan buntu, kita udah habis-habisan ya kayak anak su, anak bungsu itu yang yang pergi dan tiba-tiba kita udah habis udah mati ya satu-satunya harapan adalah pulang, gitu. Eh, dan ketika pulang, ternyata Tuhan itu menanti. Tuhan itu mau mem memulihkan, gitu, orang-orang yang pulang, gitu. Dan kalau di masa-masa new normal ini, gue berefleksi, ya memang, mungkin pandemi corona ini memaksa kita untuk pulang ke rumah, gitu ya. Secara paling literal aja, lu harus go going back to your home, gitu kan. Walk from home, school from home, jadi pulang, gitu. Biasanya kita hidup mungkin setiap hari itu kita gak mau pulang, kan? Kalau sekolah kita lama main, gak mau pulang, kalau belum teman kerja juga kita lama main. Tapi gak bisa sekarang semua di, di, dipaksa, dikondisikan untuk, untuk pulang. Dan secara rohani pun, Tuhan seperti mengkondisikan kita harus pulang ini sekarang, gitu. Jadi ketika semua yang lu bisa pegang, pekerjaan, pelayanan, itu semua diambil, nah sekarang kita jadi dipaksa untuk ya cuman kembali kepada Tuhan, gitu.
0: Iya, ya. soalnya gue juga kalau nggak salah dengar dari Bu Ina juga kalau nggak salah Tempat itu juga very related dengan spiritual ya Untuk masalah waktu itu tanah perjanjian orang-orang Israel Jadi saat dia pergi, dia sejourning ke Moab Dia merantau ke Moab Selama berapa tahun, mungkin 10 tahun Dia kan berarti kan meninggalkan tradisi keritualan apa Ritual keyahudiannya dia gitu Maksudnya dia nggak bisa lagi misalnya Mungkin detached dengan Taurat, dia nggak bisa lagi melakukan hal-hal itu saat dia pergi keluar dari Moab. Jadi, saat itu panggilan untuk pulang kembali ke Bethlehem, kembali ke uh, tanah Israel itu seperti ada panggilan pulang secara spiritual juga, ya Mia, untuk dia kembali kepada Allah Yahweh. Iya,
2: dan ini nanti kan, kalau lu maksudnya, kalau kita tracing lebih dalam waktu di masa-masa nanti, misalnya pembuangan dan sebagainya itu bangsa Israel tuh sampai pernah begitu jauh dari rumah, tapi dia tuh ngomong Tuhan berapa lama lagi kap, terus di tepi sungai-sungai Babel -sungai kami itu menangis karena kami kangen dengerin lagu kampung halaman. Itu sebuah apa epik yang sangat melankolis begitu ya.
0: <tuk> okay, jangan sampai,
2: uh... jangan sampailah kita tuh harus, maksudnya jangan sampai kita harus terpuruk. Saat sebegitunya baru kita pulang kepada Tuhan. Tapi memang kadang har mungkin harus begitu caranya. Kalau enggak, kita pulang.
0: nggak pulang. pulang ya. <laughs> kita move ke terakhir deh nih, chapter 23 ya. Kan tadi lebih penekanan road Naomi. Ini kan seri yang bawah nama Febrianto ya, tentang boas ya, penebus ya. Kalau bahasa Ibrani-nya Goel. Ini uh, waktu itu fabrikasi judul di bawah uh, pelukan sayap Allah karena gambaran si Erut juga mau berlindung ya di bawah sayap Bowas ya seperti ada gambaran jadi Bowas ini satu representatif daripada Allah. Kaitan apa ya? Kaitan dari perjanjian lama masalah penebus ya Goel ini ya dan kaitannya dengan perjanjian baru kita tahu Kristus juga se sebagai penebus. Um, ada relasinya, nggak konsep yang maksudnya Allah bikin ya konsep penebus di bangsa Israel ini untuk seperti ada motif yang akan datang, baik itu mungkin Kristus atau mungkin nanti di langit bumi yang baru, bagaimana mungkin ada apa motif penebusan yang kita mungkin yang gambaran seperti Ruth dan Naomi ini bisa diridim, ridim ini kan sebenarnya bahasa yang cukup abstrak ya, kita direstor kembali. Nah. Menurut gimana waktu merenungkan khususnya rol Boas ini dalam kaitannya dengan kita sebagai orang percaya yang juga ditebus? Gitu iya. Jadi,
1: kalau gue lihat, tapi kalau bahasa pengorbanan Yesus memang paling dominan di persembahan, apa perjamuan Paskah memang itu? Itu gambaran dominan. Jadi, kalau penebusnya itu itu dengan korban. Nah, itu kan itu memang yang paling dominan di PL dan yang berkaitan dengan PP Oke. secara langsung. Tapi kalau yang boas ini apa? Ini kayak personifikasi gitu Jadi kayak penebus tapi memang ini dalam bentuk pribadi begitu. Jadi hmm. kalau kalau korban kan ya substitusi ya orang sekali kaitinnya kan ya kambing hmm. eh domba gitu diwakilin. Tapi kali ini seakan-akan kayak pribadinya langsung gitu. Ada ada kesan seperti itu si Redeemer itu kan itu kan orang yang masuk ke dalam covenant juga, gitu. Uh, orang, mm -hmm. ya, bagian dari keluarganya, saat harus dari kaumnya, yeah. begitu. Jadi, yeah. uh, ada kesan dari kaumnya dan juga itu, pribadi itu. Dan, uh, ya ini, ya gue gua dapat sangat banyak sih ketika boas ini, gue melihat kok banyak kesamaan tema. Maksudnya, Tuhan yang ngajak kita berlindung di bawah. Sayap, naungan sayapnya, gitu ya. Kan itu ada di Mas ya kalau nggak salah, atau di kitab Nabi-Nabi, ya, gitu ya, ketika puisi ngomong gitu. Jadi, Allah yang, ini sama seperti yang, mungkin kalau mau dikaitkan dengan Mia yang pulang, yang soal pulang itu, itu adalah seperti seorang Bapak itu yang yang menerima kembali anaknya. Jadi, ketika Ruth itu seakan-akan pulang, dan Tanda kutip walaupun dia adalah seorang yang dari uh, Moab, begitu ya, orang yang sudah hidup sebagai bangsa yang asing identitasnya, hidup sebagai orang kafir, dia kembali, dia menerima identitas yang baru di bawah, dan disambut kembali oleh siapa? Oleh, oleh Allah sendiri, begitu. Jadi ketika uh, dia dia mau menaungi, menebus, dan menaungi di bawah di bawah sayapnya, di, diulang sebanyak dua kali, begitu. Jadi kesan pulang, dan diterima kembali, bahkan ditebus dan di uh, dipeluk, gitu, di... Dirangkul kembali, mm -hmm. itu itu kesan yang ada. Jadi nyambung juga dengan yang Mia sampaikan.
0: Iya, yeah, yeah. mungkin kalau boleh sharing dikit juga, karena kan waktu itu gue skripsikan tentang tahun Nobel, dan tahun Nobel juga ada motif penebus, motif Goel ini. Jadi gue sempat bahas juga, memang menarik sih bahwa bagaimana konsep ini udah ada sejak lama sudah dibikin di dalam regulasi bangsa Israel yang Tuhan tetapkan gambaran penebus itu seperti merestor ya, membalikan kembali keadaan bangsa Israel yang semestinya, yang seharusnya tanah-tanah dibalikan, dia harus mendapatkan haknya kembali. Kalau misalnya dia nggak bisa teman yang terde eh, sorry, saudara terdekatnya kaumnya itu dia harus meridim ya istilahnya mereka harus menebus orang itu supaya dia ya bisa diambil lagi sama sukunya sama kaumnya dia bisa balik kembali dia bisa mendapatkan tanahnya kembali dan ini juga gambaran yang gue lihat bagaimana ya Allah juga melakukan ini ya untuk merestor gambar Allah kita kan diciptakan yang senaturalnya yang seharusnya kita ini merefleksikan gambar dan rupa Allah yang sejati gitu tapi setelah dosa ya kita mengalami kerusakan dan Uh, usaha penebusan itu adalah bagaimana kita boleh diselamatkan untuk kembali dalam gambar dan rupa Allah. Kalau di Christopher Wright itu, dia pendekatannya missional harmony, hermeneutics dia bilang ya bahwa dari start from Genesis 12 itu kejadian 12 Abraham itu sampai wahyu adalah cerita redemption cerita, pen, cerita penebusan gitu jadi penebusan itu adalah suatu cerita yang besar grand uh, narasinya Allah dan melihat konsep penebusan ini juga sangat holistik jadinya ya kalau misalnya lihat dari perjanjian lama ini benar-benar keselamatan the whole person kayak secara sosial Secara apa, kan, uh, waktu itu, gue bahas tahun nyobel. Relatednya dengan tahun rahmat Tuhan di uh, Kitab Lukas, itu penebusan yang dilakukan, ya, bagaimana orang-orang miskin bisa mendengar kabar baik, orang-orang buta dicelikan, orang-orang lumpuh bisa berjalan. Jadi, seperti ada dimensi yang lebih holistik ketimbang kata penebusan yang kita sense sekadar uh, spiritual Masukur, salvation, ya. gitu ya. Masukur. Iya, Masukur. ya sekadar kita ditebus untuk masuk surga, jadi ini memang cerita yang sangat besar nantinya ya dari gambaran Boas sebagai uh, penebus dari root ini adalah ya bayang-bayang bagaimana root yang diselamatkan Boas ini adalah bayang-bayang kita juga nanti akan ditebus secara lebih hol ya oleh Allah sampai nanti konsumasinya ya penggenapannya dan kesudahannya.
2: Dan Oke, jadi uh, perempuan ada mau ya, maksudnya mm -hmm. iya, narik itu root, itu kan Um, perempuan ya feminin ya jadi jadi ya gua malah melihat secara teologikal itu kan gambaran Kristus yang menebus gereja sebenarnya oh, yeah. yang juga feminim juga gereja itu selalu dikatakan si ya the bride of Christ mm -hmm.
0: <laughs> ya jadi buat teman-teman yang belum baca saya baru dengar-dengar doang, kita sangat rekomend sekali ya untuk membaca dua kitab ini. Kitab hakim-hakim dibarengi dengan kitab Rut, karena besar kemungkinan masih di satu era yang sama. Dan bagaimana dua kitab ini yang tadi kita sharing juga sudah sangat memberkati kita di dalam konteks kita secara khusus di masa sekarang, dalam konteks kita sebagai orang percaya dan orang Kristen. Ada mau kasih kalimat penutup, mungkin Karmi atau Febrianto boleh
2: ya di dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun Tuhan itu nggak meninggalkan umatnya gitu.
1: Tianto, iya uh, sama sih. <laughs> <Cuma jadikan. laughs> Kau, ya, sama. Jadi black. <laughs> tapi ya, tapi ya kalau buat meng, bukan mengimani ya maksudnya melihat bahwa Tuhan itu justru ditemukan di dalam kegelapan hidup kita. Itu bukan berarti hmm. itu alasan untuk hidup. Oh, bukan berarti itu alasan untuk hidup dalam kegelapan apa ya, tapi justru ketika kita ada di dalam kegelapan hidup kita, justru di sanalah kita menemukan Tuhan. Jadi pengontrasan yang disengaja dari penulis Alkitab, gitu, itu itu mengontraskan kita, supaya kita sadar, gitu dan juga ya tahu diri, gitu dan uh, disitulah justru kita menemukan Tuhan. Jadi gue merasa bahwa, ya seperti yang tadi gue bilang di awal, bahwa ketika kita menemukan diri yang gelap, disitu kita menemukan Tuhan juga yang menerima dan memulihkan kita gitu. Oke,
0: okay. kalau dari gua cerita hakim-hakim dan rod ini tidak terlepas daripada kedaulatan Allah yang mem, apa ya, yang sudah membuat kisah bangsa Israel khususnya di masa ini itu berada ya tetap di dalam tangan Allah. Di dalam tangan kedaulatan Allah. Dan jangan menggambarkan kedaulatan Allah itu seperti sesuatu yang tiranikal, atau sesuatu yang otoriter, yang menentukan. Tapi kalau dilihat dari hakim-hakim dan justru kedaulatan Allah itu meafirmasi kasih karunia Tuhan, yang masih mau memakai orang-orang yang lemah, memakai orang-orang berdosa, bahkan di setengah penderitaan pun, itu Tuhan lagi seperti Bahasa gue di episode yang terakhir, "Road" itu ya, Tuhan seperti lagi merajut satu kisah yang indah, ya, kisah penebusan yang sampai nantinya di pasal 4, itu uh, keturunan daripada Naomi dan Ruth. Ini adalah nenek moyang daripada Raja Daud, raja yang sangat diagungkan oleh bangsa Israel. Oke, okay, thank you sekali lagi buat uh, Febrianto dan Karmia. Uh, terus doakan kita juga ya di dalam. Kita masih optimis untuk masih mau melanjutkan kembali ke season 3. Mudah-mudahan ada lagi season 4. Season 3 kita akan mau kasih disclaimer sedikit, Feb.
1: Iya, jadi kita akan membahas dari Minor Prophet atau Kitab Nabi-Nabi Kecil. ya Itu berarti dari Hosea sampai Maleaki.
0: Iya, rencananya mudah-mudahan selesai sampai Maleaki ya kita tetaplah step by step yang pasti selesaikannya sampai mungkin, cuman mungkin nggak tahu kapan yeah. <laughs> oke okay deh thank you okay. ya sekali lagi untuk berhenti ya kita see you di season selanjutnya thank you bye semuanya bye.